0: Sollen wir uns ja. direkt mal reinsetzen? Ja, gerne. Okay. Ich komme auf die andere Seite. So.
1: Es ist oh, ein was? kleines Auto. Ich bin ziemlich groß. Und der allererste Eindruck ist, ich habe mit 1,90 Meter genug Platz. Sie sind auch recht groß. Ja, ich bin auch groß. Und
0: äh, ich glaube, wir können sogar Ihren Sitz noch was nach hinten machen. Wir haben wirklich... Nein, Hatte geht getan. aber. Es ist ein, ähm, ein Kleinwagen. Aber wie Sie hier sehen, ist alles drin, was man für äh, einen kleinen Wagen erwartet. Das Auto hat Klimaanlage, es hat Sitzheizung, elektrisch verstellbare Außenspiegel auch elektrisch einklappbar, elektrische Fensterheber, Radio, also alles das, was man in einem normalen kleinen Wagen erwarten würde, ähm, ist hier auch. Könnte ich einfach jetzt Schlüssel rumdrehen? Schlüssel rumdrehen, ähm, wie bei auch anderen Automatiken, sie müssen einen Fuß auf der Bremse haben. Hm. Ich sage es ihnen lieber vorher, es kommt kein Geräusch. Er ist dann trotzdem an, dann steht da ready und wenn ready da steht, dann läuft das Auto. Okay, Schlüssel drehen und jetzt kommt kein Geräusch, sondern nochmal schön richtig rumdrehen. Genau, ein akustisches Signal.
1: Jetzt ist er schon an.
0: Er ist an. Ja, und jetzt mache ich mal die Handbremse los. Ja. Sich erschrecken, jetzt geht es dann los, wenn Sie von der Bremse gehen mit
1: dem Fuß. Das ist ja wirklich genau. flüsterleise. Achso, das ist, wenn ich vom Gas weggehe, bremst er schon, ne? Genau.
0: Ja. Das Auto das ist, ist auch neu, der hat eine sehr gute Bremse. Ja, das äh,
1: muss man sehr ja. vorsichtig.
0: Wir brauchen im Grunde fast kaum Gas zu geben. Das liegt an dem Elektromotor. Der hat keinen Drehmomentverlust. Ja. Ähm, wie jetzt ein Benziner oder ein Diesel. Also sie haben hier mit dem Auto, wo es wirklich ein kleiner Akku ist, mit 16 kW, einen unheimlichen Anzug. Ähm, ja, Sollen wir ich... hier mal einmal rum? Genau, mal einmal fahren sie so rum. Genau.
1: Oh, wenn ich mal Vollgas <lacht> gebe, der zieht schon. Ja. So, jetzt haben wir wirklich nur eine ganz kleine Testreise gemacht. Sehr gewöhnungsbedürftig, also vor allem die mit der Bremse und das ist äh, aber also sehr fein ist das wirklich. Was natürlich noch wichtig ist, ich meine jetzt komme ich noch 130 Kilometer, aber in dieser Testwoche werde ich die mit Sicherheit schaffen. <lacht> Das heißt, ich muss auch mal aufladen und ja. das zeigen Sie mir jetzt, wie das genau. funktioniert.
0: Links auf der Seite an dem Lenkrad unten ist ein kleiner Hebel, da ist ein eine Steckdose drauf. Eine Steckdose drauf. Ja. Und den einfach mal hochziehen, dann geht nämlich außen die Klappe auf. Und dann können wir mal rausgehen. Hier die Klappe, ganz normal wie eine Tankklappe. Hier einmal drauf drücken, dann geht der Stecker auf und jetzt zeige ich Ihnen. Und zwar ganz einfach. Sie haben einmal also einen Pistolengriff, eine mhm. ähm, ganz normale Steckdose. Stecken Sie in das Auto hinein und dann
1: drücken Sie rein.
0: Und dann ist er fest.
1: Okay. Und das andere Ende das ganz andere normal Ende in die Steckdose. Also genau,
0: ganz normal in die Steckdose und hier haben Sie eine Anzeige. Ready und äh, charge für dann lädt er, also grün und rot. Und wenn diese beiden Lampen leuchten, dann lädt das Auto. Mhm. Ungefähr in 6,5 Stunden ist er komplett voll mit den Bedingungen jetzt. Ganz normale Stück, also ganz normal im Haushaltsstrom. Mhm. Ähm, aber Sie können auch nur zwei Stunden laden oder drei Stunden, dann haben Sie
1: dementsprechend halt die Reichweite. Okay. Was muss ich sonst noch beachten? Oder kann es jetzt einfach losgehen? Das war es schon. Eigentlich kann es losgehen. Gut, dann bin ich mal sehr gespannt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Danke. Bitte. So, mittlerweile ist schon Tag 3 meiner Testreihe und ans Fahren habe ich mich schon gewöhnt. Und heute mache ich mal einen in Anführungsstrichen Langzeittest. Los geht's. Und das ist, wie gesagt, das Schöne. Man hört einfach nichts. Das war das Startgeräusch. Der Motor läuft. Richtige Automatikwahl und los geht's. So, was mir in den letzten Tagen auf jeden Fall aufgefallen ist, ähm, es gibt einige Punkte, die zusätzlich die Batterie mehr oder weniger stark belasten. Klar, wenn man das Radio anmacht oder das Licht auch anmacht, das spürt man jetzt nicht so deutlich, aber sobald man, das kann ich auch mal hier kurz zeigen, die Heizung anmacht. Im Moment komme ich 97 Kilometer, jetzt mache ich die Heizung mal auf volle Lotte sozusagen an und man sieht, die Anzeige schrumpft sofort auf jetzt gerade 69 Kilometer Reichweite. Das heißt... Im Winterfahren ist äh, insofern äh, problematisch, dass die Reichweite drastisch zurückgeht und es dauert auch eine ganze Weile, bis das Auto von innen tatsächlich mal warm wird. Was sehr praktisch ist, ist ähm, sobald ich von der Bremse mit dem Fuß runtergehe, fährt das Auto ganz leicht an und da macht es einfach nur Spaß zu beschleunigen. Der Wagen zieht nämlich wirklich fantastisch. Der iMif hat verschiedene Automatik-Modi, da gibt es einmal D für Drive, B für Bergfahren, da scheint es dann doch das deutsche Kürze zu sein und C ist eine Mischung aus normalem Drive, was man eher für den Stadtgebrauch nimmt und B, wenn es hoch und runter geht. Hintergrund ist einfach der, sobald ich steile Berge hinunterfahre, kann ich im Modus B den Wagen öfter einfach ausbremsen lassen und in der Zeit generiert der Wagen neuen Strom für den Akku. Das heißt, die Reichweite wird noch mal ein bisschen aufgestockt. Der Akku bekommt noch mal zusätzlich Saft. Und das Gleiche ist übrigens auch, wenn ich bremse. Und das Ganze wird mir auch hier am Tacho angezeigt. Dort habe ich den Bereich Charge, also dass der Wagen dann lädt in dem Augenblick. In dem Bereich geht er, wenn ich bremse oder wenn ich vom Gas gehe und bergab fahre. Natürlich auch den Bereich Eco, wo ich Sage ich mal äh, weniger Strom verbrauche, also ökonomisch fahre und äh, wenn ich Vollgas gebe, dann geht er natürlich auch in den roten hier sogenannten Power-Bereich. Das kann man dann auch ganz äh, drastisch an der Reichweitenanzeige sehen, wenn ich natürlich viel Gas gebe, Vollgas gebe und auch hohe Geschwindigkeiten fahre, dann. Äh, sinkt die Reichweite noch einmal zusehends. So, ich mache mal die Heizung wieder aus, weil ich will ja heute ein bisschen weiterkommen. Ein Nachteil, den man vor allem abends äh, merkt, jetzt im Moment ist es ja noch ein bisschen kalt ähm, und wenn man die Heizung aus hat, weil man einfach vielleicht ein bisschen Strom sparen will, äh, der IMIF zieht ein wenig von innen, das heißt äh, man kriegt kalte Füße relativ schnell. Ist natürlich insofern schlecht, weil man dann noch einmal mehr gezwungen ist, die Heizung anzumachen. Ansonsten zum IMIF selber kann man noch sagen, ähm, er ist sehr schmal. Das hat natürlich äh, zum einen gewisse Vorteile, zum anderen aber auch Nachteile. Äh, also er liegt nicht so schön auf der Straße. Das hat aber auch einfach zum einen mit den sehr schmalen Reifen zu tun, die hier drauf sind. Und wie gesagt, ähm, der sehr schmalen Bauart. Die Federung ist teilweise ein bisschen holprig, aber... Absolut noch im grünen Bereich. Man hat definitiv ein Gefühl, dass man im Auto sitzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, man sitzt in irgendeinem Elektroplastikbomber. Das ist definitiv nicht der Fall. So, jetzt machen wir auch noch mal einen kleinen Geschwindigkeitstest. Ich fahre jetzt auf die Autobahn und ja, jetzt darf ich noch nicht. Hier ist noch 100. Da halte ich mich natürlich dran. Aber gleich haben wir freie Fahrt und dann testen wir mal. Wie viel Stundenkilometer der IMIV maximal macht? Wie man vielleicht hören kann, Fahrgeräusche hat man natürlich jetzt schon durch die Reifen und der Rest des Fahrtwind. Heute ist auch insgesamt noch mal ein bisschen windiger, deswegen ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen lauter. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ein leichtes Pfeifen des Elektromotors ist zu hören. Jetzt gebe ich wirklich Vollgas, leicht berg, bergab geht es sogar noch und der Tacho zeigt 136 Stundenkilometer, 137, 136, also mehr, mehr als 136, 135 Stundenkilometer ist absolut nicht drin. Ist aber auch völlig ausreichend, weil letzten Endes muss man ja auch bedenken, das Auto ist in erster Linie ein Stadtauto und für zwischendurch mal eine kurze Strecke Autobahn ist es absolut ausreichend. Auch jetzt zum Beispiel überhole ich einen LKW, selbst von 110 auf 130 Kilometer beschleunigt der Wagen nochmal ordentlich, also man braucht keine Angst haben, dass die Leute hinter einem unruhig werden, verhält sich wie ein ganz normales Auto, wunderbar. Ja, und Was man übrigens nicht auf dem Display sieht, das ist der Kilometerstand. Also ich kann jetzt nicht sehen, dass das Auto, ich sage jetzt mal, 10.000, 20.000 Kilometer gefahren ist. Ich kann auch nicht sehen, wie viel Kilometer ich selber schon gefahren bin. Ich habe mir auch, äh, muss ich sagen, dafür und auch um die Reichweite, um da nicht noch in Bedrängnis zu kommen, weil mit den Elektrotankstellen ist das ja im Moment noch so eine Sache, habe ich äh, ein Navigationsgerät dabei, um dann wirklich zu sehen, wie viel Kilometer ich äh, bislang gefahren bin. Natürlich auch für den Fall, falls ich mich mal verfahren sollte. Aber im Moment fahre ich eigentlich nur Strecken, die ich auch kenne. Also ist es durchaus von Vorteil, sich nochmal, speziell bei diesem Modell, muss man ja sagen, ein Navigationsgerät nochmal mitnehmen, einfach um die Kilometer äh, im Blick zu behalten. Nicht, dass man hinter eine böse Überraschung äh, hat und notfalls irgendwo anklingeln muss, um äh, dort mal um Strom zu betteln. <lacht> uh. Wo sind wir denn hier? Ich fahre jetzt einfach mal hier raus. So, Autobahnabfahrt. Dann nehme ich jetzt mal, weil es hier Schönberg abgeht, den Modus B. Und man merkt jetzt gerade, dass der Wagen, ich drücke nicht auf die Bremse, recht stark automatisch abbremst. Und diese Energie wird dann in Strom umgewandelt und dem Akku wieder zugeführt. Da braucht man gar nicht auf die Bremse gehen. Also Eine Sache, die ähm, auf jeden Fall auch erwähnenswert ist, ist ähm, die Anzeige für die Reichweite. Ähm, die stimmt natürlich nicht so hundertprozentig. Ist auch schwierig, weil es kommen ja äh, mehrere Faktoren hinzu, die die Reichweite beeinflussen. Fahrstil, äh, ob ich Licht- und Scheibenwische anhabe etc. pp. Ähm, und ja, das ist natürlich insofern äh, ein bisschen schwierig. Äh, gerade weil man eben beim Elektroauto noch darauf angewiesen ist, wirklich genau zu kalkulieren, ich habe mal eben die Differenz äh, verglichen. Laut meinem Navigationsgerät äh, bin ich knapp 10 Kilometer gefahren. Äh, die Reichweite auf der Anzeige des Autos ist allerdings um äh, 16 Kilometer gesunken. Das heißt, da ist dann schon eine Differenz von äh, 6 Kilometer. Aber wie gesagt, das hängt auch einfach mit dem Fahrstil zusammen. Und äh, ob ich, wie gesagt, noch andere Stromfresser des Wagens am Laufen habe, hier vor allem die Heizung besonders deutlich zu spüren. Die kleine Bauweise des äh, iMeeves äh, bietet von innen erstmal trotz alledem vier Personen Platz. Ich habe auch, äh, da habe ich das Mikrofon leider nicht mitgehabt, sogar schon das Auto einmal voll gehabt. Und äh, ja, der Verbrauch äh, steigt natürlich äh, auch leicht, weil der Wagen einfach mehr arbeiten muss, mehr ziehen muss, mehr Gewicht ziehen muss. Ähm, aber trotz alledem Beschleunigung und so weiter nach wie vor vorhanden. Das ist dem iMIF eigentlich egal, ob da jetzt nur einer drin sitzt oder sogar vier Leute drin sind. Das ist äh, wirklich auch noch ein positiver Aspekt. Sehr gut ist auch äh, der kleine Wendekreis des Wagens. Ähm, habe ich bei einem Auto noch nicht erlebt. Bei äh, besonders schwierigen, engen Situationen auch ganz nützlich. So, 50 Kilometer habe ich ungefähr gemacht jetzt bei diesem in Anführungsstrichen Langstreckentest. Äh, vielmehr habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, eben aufgrund der beschränkten Reichweite. Und äh, ich kann mich nur wiederholen, egal in welcher Situation, ob jetzt beim Shoppen mit einparken oder auch einfach mal über die Landstraße zu fahren. Es macht wirklich Spaß und äh, mir tut es schon so ein bisschen weh, das Auto wieder abzugeben, trotz der Schwächen, die das Auto definitiv noch oder die Technik definitiv noch hat. Aber insgesamt kann ich wirklich sagen, ein tolles Auto und ein paar Jahre noch, dann kann so ein Elektroauto auch wirklich einem richtigen Auto ganz, ganz, ganz viel Konkurrenz machen.